Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Och nu mina damer och herrar får vi höra på ett jättegrymt avsnitt med Kirsti Tomita. Och många känner till henne från Idol. Det var där hon verkligen blev folkkärm i hela Sverige. Och de flesta älskar henne, men det finns verkligen folk som totalt avskyr henne också. Hennes halleluja-moment, hennes starka karaktär och hur hon bara går mot normerna. Jag funderade också på att ta varför hon är en prick i pannan. Och det förklarar hon också i podden. Vi pratar om när hon var två år helt totalt ett meditativt tillstånd, alltså transtillstånd. Många kallar henne det, det mänskliga Google. Hon var mobbad som liten har en jätteintressant historia med mycket toucher av spiritualitet. Nu kör vi igång med Kirsti Tomita. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Kirsti Tomita. Tack ska du ha. Så himla roligt att ha dig här. Det känns som en, en värme som kommer hit in. En värme med en Kirsti och en, och en liten bovo också. Uh-huh. Som jag har hört väldigt mycket om. Ida Nä. har ju haft röstkurs med det. Hon mm. gjorde ju en litet, litet avstick och testade sina vingar i musikbranschen. Och då så skickade hon till dig. Ja. Uh-huh. Mm. Det är många som har gjort det. Ja det är det. Genom åren så är det många härliga, underbara Människor, man känner sig, det är, det är lyxigt Fantastiskt Ja, det är superlyxigt Det är lite grann samma sak som här Jag, 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 jag tycker att det är så himla härligt att sitta med någon någon gång i veckan Några gånger i veckan Och sen bara känner man den här närvaron Som du pratar om också, när man stänger av telefonen Och bara har det här, det är så lyxigt mm. Och du har ju det också som jobb Att du bara så här, sitter och bara så här, fokuserar på någons röst Eller vad man ska göra mm. och sånt mm. Mm. Fokusera på detaljer <laughs> <laughs> Jag måste börja fråga dig Dina... Ja. Dina morgonrutiner. 
Hur ser de ut? Och hur ser en dag ut? Och också om du kan väva in vissa, om du gör några spirituella saker på dagen eller meditation eller sådana saker. Okej, okay, min morgonrutin är två timmars timeout. Två jag... timmars timeout? Ja, jag vaknar och eh, om jag vaknar går upp och då brukar jag säga till Lakshmi att nu ska Matte göra kaffe. Då ligger hon kvar under täcket. Så går jag upp och gör kaffe. Och så tar jag med mig kaffekoppen till sängen. Och så ligger jag halvsittig och ligger i sängen och tittar på trädet och himlen utanför. Och dricker kaffe. Och då händer ibland att Lakshmi hämtar någon leksak. En strumpa eller någonting som hon tycker är rolig. Och så kastar vi med den och leker med den. Och sen så... Äh, ja, bara... Alltså, gud vad där. härligt, men vad gör du i sängen då? Ja, bara sitter där ibland Ingen läser. mobil eller? Nej, eh, jag försöker undvika det. Ibland läser jag. Eh, och ibland så, beroende på vad det är för dag, så har jag några sådana här eh, favoritserier. Och då händer det att jag går in. Alltså, gud, vilken härlig morgon! <laughs> alltså. Så då händer så här på... Eh, vad är det på... Måndagar har jag en fantasy-serie som jag älskar som heter, som heter His, Dark, His Dark Matter. Och på fredagar är det Legacy i en gång. Det låter ju som så här: Det låter ju som att jag pratar med en så här 14-årig tonårskille eller tjej Som man bara visar: Vad håller du på med? Men man är, samma, samma gång som man säger det så är det bara avund. Det är bara avund. Men jag har designat mitt liv så att jag kan göra sånt. Gör du några andra spirituella saker? Har du några seder du gör? Ber du till någon, någon gud? Eller? Men alltså jag, är, det är väldigt, alltså jag är väldigt sådär... Eh, det händer ju liksom hela tiden så jag tänker inte på det. Nej. Utan det är, det är klart... Du har slutat med pricken i alla fall nu i ja, ja. Det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Men den var ändå en liten så här. Det känns som att i Jante Sverige så bara att du hade en prick i pannan. Oh. Det var inte det Nej, var inte okay. folk på folk är på det är inte okay, det... Man har inte en prick i pannan Nej, om man folk... är svensk. Nej, folk höll på att smälla. Ja, men det roliga var att folk förut trodde då att, man, att jag var hippie. Och det, alltså jag kan förstå den tanken men samtidigt då skulle det betyda att en, en miljard indier är hippies. Alltså Världens främsta it-land. Ja. Vi ja. <laughs> mycket kritik för prickarna. Ja, men det gör ingenting. That's right. Det var många barn som hade prick. De gick med prick i pannan eller de skulle göra någonting så, så hade de prick liksom som en sån här protestgrej. Det var underbart. Varför hade du den förra? Ja, så här var det. Vi skulle ju gå. Jag var, var gjorde en sån här ganska djup vedisk cleansing med en, en vän till mig som är vedisk ayurvedisk läkare femte generationen och då så hade vi jobbat igenom alla chakra och jag var i transtillstånd i två år meditativt transtillstånd i två, i två år alltså det låter I helt stort i två år så inte den här, ah, nu har jag mediterat och det känns jättefint utan jag var det i två år och hur, hur är man då då? Ja, man är väldigt inkännande, man är väldigt receptiv, man är... Men, men, men intressant nog så var jag också väldigt sådär no-nonsense. 
Det var faktiskt i den tillståndet som orimligt kom i också. Man, man tror att man bara är så här. Men man är ju också väldigt sådär Det finns någonting som heter helvrede Alltså att man, man om, någon, om man har väldigt inkännande om, om folk har liksom eh, eh, Vad ska man säga Hidden agendas och manipulation Man har ingen, man har ingen eh, tolerans för. Det är då du kunde bara flippa Ja men man bara så här. Man, Fast det var ju inte bara. Jag hade till exempel henne hade, jag, hade vi haft en halvtimmes diskussion med henne. Men hon bara ökar på sin dark matter energy. Vi gör så här, vi lyssnar på ett klipp när du använder det fina ja. ordet orimligt. Ja. Det är precis det. Vi kan inte ha en idol som låter annorlunda när de är hemma. Förstår du hur orimligt det är att komma hit och veta att du sjunger dåligt? Att det enda du har är att du dansar bra och är söt. Och sen säga att jag låter bra när jag är hemma. Förstår du att det är helt orimligt? Jag förstår att du måste säga så nu framför kameran. Nej, men det är orimligt! Fattar du inte det? Du kastar bort din tid, min tid. Du är helt respektlös. Tack och adjö! Trevligt. Hon lyckas med att få mig att skrika. Jag skriker två gånger om året. Jag har aldrig hört att skrika. Jag har känt det i många år. Ja. <laughs> Vad gör din man för fel? <laughs> Jag är inte dom i sammanhanget. Ja. Och sen börjar vi skratta. Sen skrattar vi så tårna. Så. <laughs> Där fick man smaka på lite orimligt. Ja, men det är lite samurajigt också. Sådär. Det, finns lite, det finns en liten, en liten samurai i mig också. Ja, ja det finns det. Okej, okay. <laughs> och, och det, det var så här. Du var i trans i två år. Mm. Ja, och därför så... När vi skulle gå in i livesändning... Så hade jag den här pricken. Och då, det finns två olika prickar. Det finns den man har som en påklistrad. Man har sett Madonna i en av skiv och så här då en massa prickar, en prick i pannan och ovanför ögonbryn. Det är liksom ungefär som att du har lösögonfransar eller smink eller makeup. Men det här som jag hade i början, det är ett pulver. Och det pulvret får man eller tar man och har man när, man när man har kommit från templet eller så det är en, 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 en religiös grej och det är ingenting med kast alltså många västerlänningar kallar det för kastmärker har ingenting med kastsystem överhuvudtaget att göra det heter bindi mm. så och så. så då hade jag det för att vi skulle gå i live eh, livesändning och jag för mig som var så receptiv kände jag ju av. Det var som att sitta med 1,2 miljoner människor i samtal. Wow. Så jag kunde känna av hur mår Sverige idag. Liksom. Och jag kunde ju känna om jag skulle gå och lägga mig. Då kunde jag känna hur pressarna gick, hur tidningarna gick. Så jag visste redan på natten vilken energi och vad de kommer skriva på morgonen. Inte det väldigt påfrestande då? För ja, det, det var väldigt påfrestande. Hence the bindi. Vad sa du för något? Därför, ja. därför den här pulvret. Mm-hmm. Mm. Och du och Alexander Kronlund, du berättade för mig innan bara ja. att ni har kört en sån här eh, tyst timme. Ja, vi hade en sån här eh, tyst... Eh, där vi bara satt och tittade på varandra. Eh, och... Jag vet inte, jag tror det tagit en timme eller jag vet inte, tiden vi, vi satt tills det var liksom tills vi kände, nu är det färdigt det är bara en timme minst tror jag det var 
Det var jättespännande för först så är det jättetrevligt. Sen så kommer man närmare varandra, sen blir det liksom obekvämt. Sen vet man inte vad man ska titta. För det som händer sen det är att man släpper in den andra personen längre in än vad man har släppt in någon annan. Och det som händer sen det är att det kommer en sån här stark känsla av vi- av oändlighet och av kärlek och att man, 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 man samtidigt som man är totalt närvarande i sig själv mm. så blir man också varse upplösningen av sig själv men också den där som jag kan tänka mig att du upplever som du håller, nu kan du hålla andan tre minuter mm. men om du håller en och en halv minut så är det ganska bekvämt fortfarande kan jag tänka mig och i den tystnaden som är ganska bekvämt så måste det ju vara väldigt mycket fantastiskt som man kan upptäcka när man inte ägnar sig åt andningen, kan jag tänka mig. Mm. Äh, extremt spännande tycker jag det där också. För att jag var på ett yogaläge för några år sedan i Frankrike och då så var, var det en övning de bara sa Nej, men nu ska ni titta varandra i ögonen i fem minuter. Mm. Och så att man bredvid varandra kanske en halv meter ifrån och så tittar man på varandra i ögonen. Mm. Och den övningen var verkligen en som de flesta bröt ihop på. Mm. För att vara knäpptyst, bara titta varandra i ögonen, nära. Och det var så här att det var verkligen som man såg den andra styrkor och svagheter. Och man mm. såg djupet i mm. den andra. Och man mm. såg, liksom, mm. man såg så här, utan att säga någonting så såg man vem den andra personen var. Mm. Och att bara titta varandra i ögonen på det sättet. Utan att prata, bara titta, utan att byta blick, någonting. Det mm. var... Mm. Det var och, hårt. Och man brukar ju också säga att, att det handlar om att bli sedd och se varandra. Men om du verkligen då upplever i den här stunden att du är sedd då är det väldigt mycket gammalt av att inte känna sig sedd och hörd som försvinner. Och då kommer ju liksom det lilla barnet upp. Eller ungdomen eller den delen av dig som inte har varit sedd och hörd. Helt plötsligt blir ju den, den delen av dig sedd och hörd. Och då händer det väldigt mycket. Har du lätt och så, eller svårt att släppa in folk på livet? Jag har lätt att släppa människor in på livet. Kanske för lätt. Har du blivit besviken många gånger? Absolut! Men det är ju liksom en del av... Jag brukar säga så här, om man är bitter då har man inte fått tillräckligt mycket skit. För bitterhet, det är bara unnat den som fortfarande är bortskämd med att de har bara fått lite skit. Får du tillräckligt mycket skit i livet så att du står på dina knän och det finns ingenting annat än att välja och dö eller att fortsätta då kommer du bli tacksam och få kärlek till livet och, och se livets stora mirakel. Så bitterhet. Wait till you get some more shit. That bitterness is gonna leave your better ass. Och så kommer du bli lyckligare. Jobbar du mycket med tacksamhet? Mycket. Ah, absolut. Jag är jättetacksam. Och det är liksom... Tacksamhet är ett varande, det är en upplevelse, det är, en, det är som syre, det är som syret efter att ha hållit andan i fem minuter. Tacksamhet är liksom, det genomsyrar allt. Det är som, jag kommer ihåg när jag var yngre, kärlek, så tänkte jag så här, då, jag upplevde att kärlek var som ett vatten som jag hoppade så att jag någon gång skulle få bada i. Eller åtminstone sticka ner i stortån. 
Men nu är det ett varande. Ett varande, så att kärleken är ett varande. Kärleken är ett konstant varande. Till allt då? Till allt. Kan du känna kärlek hela tiden nu? Ja, kan till dig. Ut? Ja. Till din kollega som sitter där borta. Ja. Art. Till Lakshmi, till... Alla som har gjort det här fina rummet, den här tapeten, den här magiska soffan som vi sitter i och stolen. Uh, ja. Men är det att låter superbra? För att tacksamhet är ju verkligen också en motståndare till att man mår dåligt. Mm. Att känner du mycket tacksamhet så har du svårare att må dåligt. För de mm. är lite så här paradoxer till varandra. Ja, men jag tror också att man kan känna, man kan, man kan känna en djup sorg och förtvivlan. Men ändå känna kärlek och tacksamhet. Jag tror att någonstans det finns en skillnad mellan att lita på och överlåtelse och tillit. Alltså när man litar på det är någon sorts eh, kohandel. Man säger jag litar på dig. Och där i det så släpper du din eget ansvar, din egen delaktighet i det hela. Men när du har tillit... Då, har du en, då är du en delaktighet. Om man inte... Man kan prova att säga så här. Om man, man behöver inte tro på Gud annars. Men om man fingerar tron och så tänker man så här. Okej, okay, uh, ja Jag litar på dig, Gud. Okej, okay, du tar hand om det här, va? Alltså man kan höra i det. Mm. Att det finns en respektlöshet. Att det finns en kohandel. Det finns en, ett element av tvivel och... På engelska finns det någonting som man säger setting someone up to fail. Men om man säger jag har tillit till dig, jag har full tillit till att det här fungerar, då är man i en överenskommelse. Man är, det är ett varande, det är, ett, det är ett utbyte. Det är en helt annan. Och det finns ett ord som är väldigt vackert, som man inte behöver vara superreligiös för att förstå sig på. Men som är, som handlar om överlåtelse. Okej. Okay. Överlåtelse. I överlåtelse så släpper du eh, den fingära kontrollen och du får koll. Alltså du får, du får en helt annan närvaro i överlåtelse. Och hur, hur fungerar den? Överlåtelse till Överlåtelse att... kommer när bitterheten släpper. Överlåtelsen kommer i... Det är en fågelfenix grej. Barn har överlåtelse. Nyfödda barn har överlåtelse. Små barn har överlåtelse. Små barn har överlåtelse ända till de upplever en, en clash mellan sitt, sitt lärande, varande och omgivningen. Men sen så hittar man förhoppningsvis tillbaka till överlåtelsen via olika sätt. Men en del människor är födda med överlåtelse. De har den i sig. Andra inte. Och hur jobbar man med på det? Vad ska man tänka på för att kunna... För det här känns ju som mer att man är mer öppen än att man är mer stängd i sig mm, själv. Jag tror också att man, man måste... låter sig följa med ja. livet. Ja, någonstans så kommer man inte... Man kommer inte någonstans vara någon annan än den man är. Och om man betänker miraklet att man är i en kropp. Att du är i den här kroppen. Du lånar den här kroppen och sitter och tittar ut på världen. Från den här kroppen. Du betänker det. Och du, att den servar dig och andas. Och, 
Och att allting som du har kring dig är skapat av någons kunskap, av någons nyfikenhet. En bra lånad bil. Ja. Kroppen. Ja. Man kör in en Fiat, så gör man någonting och så kommer man ut nästan ett x antal tid med en Ferrari. Beroende på mm. vad man gör med den. Magiskt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Och hur var den här tiden? Den var tuff. Det var tufft för det var sista året i Idol. Och det var väldigt tufft år. Jättetufft år var det. Av många skäl. Så. Du sa i någon intervju jag kollade innan mm. när vi pratade de pratade om liknande här. Då sa det också att det var typ, men du nämnde så här att att det var att ett av skälen var något mitoskäl. Ja. Mm. Det har då... jag inte pratat om men det var 2006. Men det kom upp då på den här tiden. Ja, det, det var ju en lång process liksom. Det är ju så man inte om man säger nej och inte kan försvara sig själv och sen liksom upplever att ja, vad ska jag göra nu här? Liksom om jag om jag ska slåss ska jag slåss att jag var i gränsen liksom. Man upplever som som tjej att nu slår jag ska jag slå för att döda eller vad, vad, vad är valet liksom? Vad är valet? Om man då känner personen så har man svårt då att gå in i den energin att man ska att man ska slåss för att döda någon och just att man känner att man känner att det spelar ingen roll heller hur mycket jag säger nej för jag har inte den fysiska styrkan. Då har man då jag förstod inte då att man att hjärnan går in i en survival mode. Alltså amygdala går på och om man inte kan klara sig ur en situation så går hjärnan in i en situation där man där man där man går med, spelar med som en överlevnadsstrategi. Så. Och då efter, efter man har, efter man, 
man har varit i den situationen man har väldigt för svårt att förstå. För den situationen kan vara väldigt länge. Det är liksom ett trauma. Det är som... Man blir liksom som Stockholmssyndromet om ni känner till det. Om ni känner till Stockholmssyndromet. Ja, Stockholmssyndromet... Jag läste om det bara för det någon att, vecka sedan. Ja, det kommer ju från den här... Det här Normans Torg-dramat. Man blir kär i kidnapparen. Ja. Eller till den som har betett sig dåligt mot den. Ja. Men eh, man är i en kidnappningssituation. Är en situation där man är maktlös. Så går man in i... I liksom... I att... att det är som att hjärnan bara ställer om i en överlämnad... Det är som att hjärnan hittar ett nytt lufthål. Det blir en total förnekelse. Och så lever man i en helt annan illusion. Det blir så tvärtom. Fast man ska vara rädd, man ska vara det, så börjar man känna en sån medkänsla för den som har betett sig väldigt dumt och dåligt ja, emot ja, den. Ja, det är så man gör. Och det är väldigt svårt att vara med den upplevelsen efteråt. För att det blir väldigt mycket självförakt och skuld. Och, och framförallt för mig blev det väldigt mycket självförakt. Och också var en situation där jag inte vågade berätta för min dåvarande man. För jag ville inte liksom... Hur ska jag berätta för honom att han inte kunde skydda mig? Och jag förstod mig inte på vad som hände i hjärnan. Jag hade inte läst om hur hjärnan reagerar i en sån här situation. Jag visste inte att det här är... Om du står inför en situation där du upplever dig... Där du upplever att du har sagt ifrån så mycket som du bara kan. För att skydda dig och avvärja situationen. Att då, går, då byter hjärnan helt spår. Och så bara... Går in i något helt annat. Som överlevnad. Jag visste inte att, att så kan hända. Det var hemskt. Ja, men det vet jag nu. Hmm. Det vet jag nu. Det, och det, för att många säger så här, ja men varför gör man inte si och varför man gör man inte så? Eh, och jag, jag, är, jag, har ju, jag har ju Asperger. Och en del av, av hur hjärnan, min hjärna fungerar då, det är att vissa saker kan bli en fördröjning på en reaktion. Alltså att, man, att det blir sådana här brain freeze. Liksom. Eh, och Många, de flesta övergrepp sker ju med någon som man känner. Inte någon som man inte känner som kommer från gatan och helt plötsligt och man bara skriker och, och liksom så här, så. De många, och också jag tror många gånger ser det så här, oh, oh, är det här på väg att hända? Nej, det är det inte. Det kan inte vara så. Så att hjärnan försöker manipulera sig och snirkla sig ur situationen så... Så, och hitta flera olika modeller ur situationen. Och funkar inte de. Och slutligen är det den fysiska sparka eller slåss eller rivas eller så. Eller så. I min fall var det sparka. Och, liksom, och om man inte då upplever att man kan ta sig ur situationen. Då byter reptilhjärnan spår. För överlevnad. För överlevnad. Det är så folk överlevde Auschwitz. Så det är, det är samma sak som händer. Traumat kommer efteråt. Har du bearbetat klart allting? Ja, någorlunda. Jag känner att det finns liksom en... Det finns en... Jag känner hur andningen förändras. Men det jag känner det finns nu, det är ju... Det har gjort mig till en krigare. 
Och det har aktiverat en sida i mig som inte är fredlig. Trots all den här kärleken som jag känner i livet. Så det finns ju... Jag kan ju, jag kan ju förstå människor som går in och försvarar och dödar dem som gör deras familj illa. Jag kan ha empati och förståelse för det som sker i, i deras hjärnor. Även om det i den bästa av världar inte skulle vara rätt så kan jag förstå dem. Jag kan förstå den, den, den instinkten. Men det är ju ingenting som är bra som händer med det som när man går över den gränsen. Jag kan förstå den, den, den där att, att någonting annat händer i hjärnan. Att ju snap för, för att liksom försvara dig. Mm. Eller den du älskar. Det finns ju många exempel på det. Jag läste inte allt för länge sedan en pappa i USA som hade, var en pedofil som hade eh, våldtagit hans dotter i, i deras... Eh, Ja, på deras bongård då. Mm. då hade han sett det och dödade den här eh, våldtäktsmannen. Det kan jag förstå. Och sen så var det mycket det. Ska han dömas? Han har gjort ett mord nu men det är inte... Jag tror han frigavs. Det är inget överlagt mord. Utan det, det finns någonting som på franska förevärlden heter crime de passion. Men det var ju mest vid otrohet så som man använder det. Men det är ju, det är ju en... Det är ju en han är ju inte sig själv i den situationen. Det är ju en, det är en instinkt som tar över. Det är en reptilhjärna som tar över. Så det man, men många tror ju att den reptilhjärnan är det första som tar över. Men den är inte den första som tar över. Så länge du har din, din empati kvar, vilket jag hade då, men jag hade ju inte kunnat... Han vägde 105 kilo och jag vägde 45, så det var inte så mycket att stå emot. Det var inte så mycket att diskutera. Har du tänkt att anmäla det där eller? För du har inte anmält det här. Nej. Det är... Han mådde lika dåligt. Vi försökte prata om det där. Han mådde ju lika dåligt av det där som jag. Men det fanns ett element i det där han pratade illa om mig och, och värvade människor kring det. Under en period som jag hörde. Liksom. Men jag tror nu i retrospekt i MeToo så vet han att det där var inte okej. Okay. Han vet ju att han väger 105 kilo. Och jag kastade ut honom i mitt rum. Det var inte jag som öppnade dörren och slet upp den. Och slängde mig på sängen. Det var ju han. Han väger 105. Om jag lägger en köttbulle på golvet så kommer min hundlax som vill äta upp den. Om jag säger nej till henne så kommer inte hon äta upp köttbullen. It's fucking simple. Så är det. Hmm. Nej, världen är både fin och hemsk. Mm. Det är en sida av allting. Mm. Now it's time for Trey's sister Fregor. Jag tänkte att vi hoppar in på de absolut sista frågorna. Nu. Ja. Eh, och eh, första då. Mm. Att, eh, vad är ditt eh, bästa tips för att stå upp för sig själv? Att våga ta för sig lite mer. Oh my god. Det här är en jättesvår fråga. Ska vi byta då? Ja, men va, jag kan säga varför den är svår. Eh, 
det är för att okay, stå upp för sig själv. Vad är det att stå upp för sig själv? Alltså, vad, vad menar vi med det? Ja, stå upp för sig själv. I många situationer när människor behöver stå upp för sig själv så handlar det om att ö- omgivningen är gränslös. Mm. Så då handlar det om en situation där man egentligen inte skulle behöva stå upp för sig själv. Utan i den situationen behöver man nog hitta allierade. Förstår ni vad jag menar? Ja, men jag förstår vad du menar. Istället, ja. för att, för att, istället för att bara gå emot alla hela tiden så hittar man folk som, som istället för att gå emot alla som går på en så ja. hittar man ett, ett område ett där man passar in i istället. Ja, eller passar in där människor är med en. Ja. Mm. Och där om du är mobbad så ska du inte behöva stå upp för dig själv. Det är, det är fullkomligen orimligt. Ja, jag förstår. Det är orimligt liksom. Att vi ska, för du ligger i en här någon sorts skuldbeläggning. Det är klart, eh, det finns ju en sätt, sätt att, säga, att, att säga ifrån i vardagen. Att sätta gränser, det är också ett sätt att stå upp för sig själv. Men menar, om du säger så här, om du säger så här, nej men jag, det räcker med ett glas vin. Eller jag, tar, jag vill bara ha två glas champagne. Ja men kom igen nu. Det kan ju vara ett sätt att stå upp för sig själv, för många. Eller om, alla, om någon vill gå ut en kväll och alla vill festa och gå ut och så känner man sig, men jag vill inte. Det är ett sätt. Eller du sitter på en tjejmiddag eller en middag eller en fest. Du dejtar någon och så känner du bara att du längtar efter den personen. Och känner, men jag längtar mer efter den personen än att vara kvar här. Nu vill jag ringa och träffa den. Och den personen, du vet att den personen vill träffa dig. Det kan ju vara ett sätt att stå upp för dig själv och din kärlek och det du vill och längtar efter. Och säga, hörni, så jävla nice det här var. Men vet ni vad? Nu ska jag gå och träffa Henke eller Berta eller, mm. eller Eva eller whatever. Det kan vara ett sätt att stå upp för sig själv. Det har du rätt i. Och nu tänkte jag så här. Alltså vi ska köra lite. Jag har ju alltid haft... Jag har ju alltid... Eh, sen jag var liten... Nu har jag väl övergett det. Men mm. jag har alltid velat vara med i ett boyband. Mm. Och jag har gjort lite olika försök. Jag har en kompis som heter, som heter Alexander. Han är inte död. Han heter Alexander Roland. Jag mm. heter Alexander Roland Perlros. Jag heter, vi heter samma namn. Vi startade en gång ett band som heter The Rolands. Där vi lärde oss att spela lite grann. Det låter som faktiskt, ett dansband. Faktiskt innan Lasse, eller Lasse Gustafsson, Björn Gustafsson startade... Eh, The Rolands. Ja. Med Zeta. Vi startade ja. innan. Men sen så blev vi... vi vi fick mm. inte fart Nej. Så att vi har inte fått media och fart på det Nej. Så det blev ingenting Nej. Men jo, eller i vår värld blev det ju det Men i, i övriga världen, i övriga Sverige så blev det ingenting Nej. Men hur som helst, jag tänkte så här Och mm. också så man får reda på lite grann Hur du kan coacha folk Om jag sjunger mm. en liten slinga Så kan du få säga så här med min röst Vad jag gör för fel Eller vad jag skulle behöva jobba på Och om det finns någon framtid för mig Eller inte Absolut Ja mm. Och då kanske jag genom att eh, Backstreet Boys är ju några eh, ett band som jag älskar så kanske jag kan få sjunga en liten snuttig Backstreet ja, Boys-låt. Du får Boys-låt. välja vad du vill. You are my fire the one desire believe when I say I want it that way cause we Mm, Okej, okay. vad heter det? Uh, du har väldigt stor lungkapacitet. 
Vilket gör att du får jättemycket klang i rösten. Eh, så du skulle lära, behöva lära dig att... Och så någonstans så finns det liksom... Det finns så mycket längtan att vilja sjunga. Att, att du lägger på för mycket sånglim. Förstår du? Så, så egentligen så har du så mycket röst. Så du skulle egentligen bara kunna lära dig att... Och slappna av med det. Det är som att du behöver trycka på för att få, för att få kroppen att lyssna. Men det kan ju vara också att de musklerna som du ska använda när du sjunger är liksom inte vill vara med och lira. Utan att du behöver släppa på de spänningarna så att du kan jobba på de musklerna som, som jobbar med sången. Mm. Vilket det kan vara käkar och det kan vara liksom grejer som du behöver släppa på. Men jag tror många gånger när man vill sjunga och längtar efter att sjunga så liksom, det är det som att man man, liksom, vill, köra. man vill så, så att man, det blir doing singing istället för being. Men det är inte så att du inte har en, en, en röst som skulle kunna ha, ha hänt. Liksom. Och det är nu du tar upp guldkortet. <laughs> till finalen <laughs> ja. Ja. Så att jag, tror att det är, jag tror att det är det mer Och så tror sure. jag att du lägger rösten fel Du lyssnar på rösten in i huvudet Istället för ut i rummet Nu är det många hemma som säger What? What the fuck was that? <laughs> jo man lös- lyssnar Lyssnar på rösten in i, i huvudet eh, Så lägger man klangen för långt bak Och då är det som att köra med handbromsen i Skönt, då finns det, man kan alltid utvecklas. Alltid. Mm. Nej, men roligt, att, roligt att få höra lite grann vad man kan göra och vad man inte kan göra. Mm. Ja, du, jättestort tack Christer att du kom ja, hit. Tack. Det var ett superhärligt samtal. Ja, tack så hemskt mycket. Om någon annan gång så får vi prata om våra gemensamma huds. Vi hann inte det idag. Nej, vi Nej. pratade ju om Haninge. Vi kommer ja. från Jordbro. Ja. Jag har ju bott där. Och ja. också. Ja. Jag, jag var ju badvakt på Höglundabadet. Har du varit på Höglundabadet? Ja, jag har varit på Höglundabadet. Min mamma var jättemycket på Höglundabadet. Min mamma är simmare. Så hon brukade ta min systerdotter dit på sommaren. Och min mamma var liksom en gråhårig tant som gjorde handstands om du såg någon sån gråhårig tant som, som gråhårig dam som kunde göra konstiga simgrejer som man inte borde kunna göra i hennes ålder då var det min mamma då var det din mamma fantastiskt ju ja. ja härligt mm. om man ska komma i kontakt med dig då är det Instagram tror jag som ja. är det mest effektivaste ja det är bästa, jag är mest där ja. mm. stort stort tack att du kom hit Kirsten ja, tack ska du ha, tack Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.